0: Alô, Brasil! Alô, Brasil! Só. Sou... Tô gravando um podcast. Ah, acho que uma meia horinha. Tá bom. Tá bom. Vou gravar aqui, tá? Tá um bom podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, Alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6 Esse podcast que, que vai, que vai, vai, vai Desde o episódio 1 a gente não perdeu uma semana e não há interrupções neste belíssimo podcast E eu queria falar com vocês aqui hoje sobre um tema que me inspirou ao ler um livro chamado Creativity, do John Cleese. John Cleese é um dos membros, foi um dos membros, do grupo de humor Monty Python, grupo inglês. Para quem conhece, sabe que o Monty Python é um grupo completamente pirado, com humor, muitas vezes Nonsense. Que é, eu adoro, eu acho incrível o Monte Python, acho incrível o trabalho do John Cleese. E ele tem um livro super curtinho, uh, muito gostosinho de ler, em uma hora você lê Creativity, do John Cleese. E ele tem alguns insights muito interessantes. E um deles é o seguinte, o maior inimigo da criatividade é a interrupção o maior inimigo da criatividade é a interrupção. Então eu fiquei pensando sobre isso e enxerguei aqui dois papéis da interrupção dentro do processo criativo. Então vou ler aqui o que o John Cleese fala a partir do momento em que ele diz que o maior inimigo da criatividade é a interrupção. Ela te Puxa, ela puxa a sua mente para longe daquilo que você gostaria de estar pensando. E pesquisas já mostraram que, depois de uma interrupção, leva até 8 minutos para você voltar ao seu estado de consciência. E até 20 minutos para você voltar a um estado de foco profundo. Vamos pensar sobre interrupções. Pode ser uma interrupção de fora, como alguém. Vim falar com você, conversar com você... Ou então uma notificação do e-mail... Ou então uma tremida do celular... uma notificação do WhatsApp... Ou pode ser uma interrupção que vem de dentro... Olha que interessante... Por exemplo, você se lembrar... Repentinamente de algo que você tinha esquecido... Ou então se preocupar que... Ah, você está ficando sem tempo para fazer o que você está fazendo... Ou então achar que você não é inteligente o suficiente para resolver o problema que você está tentando resolver. E aí o John Cleese coloca entre parênteses. Enquanto eu estava escrevendo isso, eu escutei alguém descendo as escadas. E aí isso me fez perder um pouco de foco. E aí eu comecei a pensar em, na frequência em que isso acontece. E aí a mesma coisa aconteceu. Ou seja, primeiro teve uma interrupção interna externa desculpe, e depois teve uma interrupção interna mas talvez a maior interrupção vem que vem de dentro é causada pela nossa preocupação em errar isso pode te paralisar hum você diz para você mesmo eu acho que eu não devia pensar isso porque pode ser errado wrong em lock Deixe-me Tranquilizá-lo Quando você está sendo criativo Não existe O tal do erro Quando você está sendo criativo Não existe o tal do erro Que aliás tem muito a ver com o episódio anterior Sobre erros e acontecimentos Se você não ouviu, ouça lá A razão é muito simples Você não tem como saber Se você está indo por um caminho errado Até que você vá por esse caminho então se você tem uma ideia Você precisa seguir essa linha de pensamento para ver onde que ela vai parar E ver se ela é útil ou se não é Você precisa explorar Sem exatamente saber para onde você tá indo Que é exatamente o que as crianças fazem, né? Quando a criança tá brincando Ela não sabe para onde tá indo E nem se importa para onde tá indo Ela só tá brincando Como Einstein uma vez disse se você sabe o que você está fazendo, quando você está investigando algo, então não é pesquisa. Se você sabe o que você está fazendo, quando você está investigando algo, então não é pesquisa. Foi então é muito interessante isso que o John Cleese fala sobre as interrupções no processo criativo. Que pode ser escrever um documento, um e-mail, pode ser uh, criar um post no Instagram, pode ser compor uma música... Um, escrever um livro, um, montar uma apresentação. Como é importante a gente ter momentos de uh, foco. Então, o John Cleese diz o seguinte: para você remover essas interrupções, você precisa criar um espaço seguro. Então, você cria, precisa criar limites de espaço para os outros não te interromperem. O que, que pode ser um limite de espaço? Ou fechar a porta é, Colocar uma plaquinha pra não interromper Ou colocar o fone de ouvido No meio do escritório Ou desativar notificações Ou deixar o seu celular longe né? Muitas vezes eu faço isso Caraca, eu preciso Eu preciso de 20 minutos Pra eu criar um post Eu preciso de 20 minutos pra escrever um relatório Eu deixo o celular longe, porque o celular perto Tá fácil de pegar eu Acabei de pegar, acabei de pegar Aí Já tremeu, já dei uma olhadinha Então Limites de espaço Você precisa criar limites de tempo Para você Preservar os seus limites de espaço Por exemplo Você pode decidir criar Um momento Um, um, um período de, de jogo De pesquisa, de brincadeira De criatividade Que começa Daqui a alguns minutos E termina daqui 30, daqui 40 minutos E você leva Esses 40, 30 minutos Com muito respeito E não permite nenhuma interrupção Imagino que isso tenha muito a ver também Com meditar E que no começo é mais difícil né? De meditar, e você fica tendo um monte de pensamentos E aí você pensa se aquele pensamento Deveria estar acontecendo mesmo E depois a coisa vai assentando eu imagino eu Porque eu meditei muito pouco na vida Não, não sei muito bem o que eu estou falando É muito legal isso o maior inimigo da criatividade é a interrupção. Por outro lado... Vou pensar numa outra interrupção aqui. Que talvez a gente possa chamar de um afastamento. Que acontece quando a gente quer lembrar de algo e não consegue. E de repente se lembra. Eu tava numa reunião... Do nariz de plantão. E a gente fez um, um breve intervalo E a Vanessa Falou, eu vou ali na, na cantina ali A gente tava na, na faculdade Vou ali na cantina uh, Pegar um suco Você quer um suco? Eu falei, ah, eu quero Do que? Ah, a Vanessa, me surpreenda Então, ela me trouxe um suco De uma cor que eu uh, conhecia Tomei o suco E ela falou, do que que é? sentia aquele gosto que eu conhecia. Nossa, é como se eu estivesse sentindo agora. Impressionante. E eu não conseguia dizer o que era. Caraca, meu. Eu conheço. Não é algo misterioso. A, a cantina não é um lugar é, que tem frutas exóticas que saem completamente daquilo que, que é esperado. Não. É normal, caraca, que sabor é esse? Pelo amor de Deus! E aí eu tomava um golinho, não conseguia dizer. Tomava um golinho, não conseguia dizer. Tomava um golinho, não conseguia dizer. Você quer que eu te fale? Não fala, Van. Não fala, não fala. Não consegui dizer qual era o raio da fruta. E a gente seguiu a reunião. E eu ia tomando de golinho, em golinho, bem pouquinho eu sabia que ia aparecer, não aparecia, não aparecia, seguimos o raio da reunião, terminamos, cada um foi pra sua casa, cheguei em casa, tomei banho, troquei de roupa, deitei na cama, goiaba, caraca, goiaba, mandei mensagem pra Vanessa, em caps lock, goiaba, pô, básico, suco de goiaba, eu acho muito interessante quando isso acontece, quando a gente lembra alguma coisa que tava tentando lembrar e não consegue de jeito nenhum, até que a gente se afasta, e aí, a nossa mente está trabalhando, né? Está trabalhando e, e, e nos ajuda uh, no modo inconsciente, no modo não verbal, no modo que a gente não entende qual foi o caminho, mas chega pra gente. Então esse é um outro, uma outra interrupção, né, que eu vou chamar de afastamento, que é muito interessante pro processo criativo. Que é quando a coisa empaca ou quando já deu e, e você tá tentando criar algo um, pouco, algo um pouquinho mais complexo e você se afasta daquele problema conscientemente você não tá pensando mais naquilo mas você tá sim a, resolvendo aquela aquela questão de um modo inconsciente o próprio John Cleese fala sobre isso em um outro momento do livro e ele fala o seguinte, em algumas ocasiões eu fazia colaborações com o meu amigo Graham Chapman e a gente escreveu uma paródia sobre um sermão da igreja inglesa e o Graham e eu achamos que estava uma, uma boa esquete, tava um, um bom texto, tava muito legal só que aí, passou um tempo e eu perdi o papel, eu perdi o documento onde a gente tinha escrito E eu sabia que o Graham ia ficar furioso comigo de eu ter perdido Então, quando eu desencanei de procurar porque eu não estava achando mais Eu sentei e reescrevi ou, toda a esquete Lembrando do que a gente tinha escrito No fim das contas foi até mais fácil do que eu esperava passou uns dias e eu achei a esquete original Aquela que a gente tinha escrito e por curiosidade, comparei a que eu tinha escrito com a que eu tinha escrito uh, lembrando da primeira. De modo curioso, eu descobri que a versão lembrada era mais legal, era um pouquinho melhor do que a versão que eu e o Graham tínhamos escrito originalmente. E isso me deixou intrigado. E aí ele, ele fala sobre essa... Sobre esse papel da nossa mente de trabalhar quando a gente não sabe que ela está trabalhando de um modo que não é controlado, que não é consciente que não é verbal, que não é racional que não é linear, mas ela está trabalhando também, então como é importante também a gente ter esses momentos de afastamentos e isso me lembrou de um livro que eu amo que é o Guia do Mochileiro das Galáxias e o Guia do Mochileiro das Galáxias é, é um livro, né? E no livro existe, de fato, um guia do mochileiro das galáxias Que te ensina várias coisas E o guia te ensina a voar é, eu adoro O guia te ensina a voar O guia do mochileiro das galáxias diz o seguinte a respeito de voar Há toda uma arte de voar Ou melhor, um jeitinho O jeitinho consiste em aprender como se jogar no chão e errar o chão. <risos> Encontre um belo dia, ele sugere, e experimente. A primeira parte é fácil. Ele requer apenas a habilidade de se jogar para frente com todo o seu peso e o desprendimento para não se preocupar com o fato de que vai doer. Ou melhor, vai doer se você deixar de errar o chão. Muitas pessoas deixam de errar o chão e se estiverem praticando da forma correta, o mais provável é que elas vão deixar de errar com muita força. Claramente é o segundo ponto que diz a, a respeito de errar o chão que representa a maior dificuldade. Um dos problemas é que você precisa errar o chão acidentalmente. <risos> não adianta tentar errar o chão de forma deliberada, você não vai conseguir. É preciso que a sua atenção seja subitamente desviada por outra coisa quando você está a meio caminho de forma que você não pense mais a respeito de estar caindo ou a respeito do chão, ou sobre quanto tudo isso vai doer se você deixar de errar. É, reconhecid é reconhecidamente difícil remover sua atenção dessas três coisas durante a fração de segundo que você tem à sua disposição, o que explica porque muitas pessoas fracassam, bem como a eventual desilusão com esse esporte divertido <risos> e espetacular. Contudo, se você tiver a sorte de ficar... Completamente distraído num momento crucial por, digamos, lindas pernas ou tentáculos pseudópodos, de acordo com o seu filo e inclinação pessoal, <risos> ou por uma bomba explodindo por perto, ou por notar subitamente uma espécie muito rara de besouro subindo num galho próximo, então, em sua perplexidade, você irá errar o chão completamente e ficará flutuando a poucos centímetros dele de uma forma que vai parecer ligeiramente tola. Esse é o momento para uma sublime e delicada concentração. Balance, flutue, flutue, balance. Ignore todas as concentrações a respeito do seu próprio peso e simplesmente deixe-se flutuar mais alto. Não ouça nada que possam dizer nesse momento, porque dificilmente seria algo de útil. Provavelmente dirão algo como meu Deus, você não pode estar voando. É de vital importância que você não acredite nisso. Do contrário, subitamente, estará certo. Flutue cada vez mais alto. Tente alguns mergulhos, bem devagar, no início. Depois deixe-se levar para cima das árvores, sempre respirando pausadamente. Não acene para ninguém. <risos> é maravilhosa essa passagem. E tem uma hora que o, que o personagem principal, realmente, ele lê isso, acha ridículo. E depois, acho que no livro seguinte, não me lembro, ele tá fugindo, ele tá escapando de um, um ser que é o Arga-Jag, o, o uh, gravemente irritado, é o nome do cara. Ele tá fugindo desse cara, e aí ele cai numa porta, ele entra numa porta uh, que, que leva a um precipício, basicamente, ele vai caindo, tá é caindo, e de repente ele vê, <risos> é pirado o livro, tá? Ele vê voando perto dele, Uh, um, umas malas, que são malas que ele perdeu há muitos anos no aeroporto. Aí ele tá caindo, ele vê essas malas, e fala, caraca, essas são as malas que eu perdi no aeroporto há muitos anos. Isso o distraiu de atingir o chão. Ou seja, ele errou o chão. E aí começou a voar sem querer. <risos> eu acho maravilhoso isso. O Douglas Adams é maravilhoso, o autor. Uh, e tem traz essa ideia da, do afastamento, né? Você se afasta do problema, se repara em outra coisa e, de repente, a sua mente já resolveu o problema pra você e você nem percebeu. Hum? Ah... Não sei se esse podcast foi uma interrupção em algo que você estava fazendo, não sei se você conseguiu ouvi-lo sem interrupções. Mas, queria deixar esses dois conceitos aqui da interrupção que prejudica a criatividade e daquela interrupção que é um afastamento que, na minha opinião, ajuda no processo criativo. Certo, senhoras e senhores? Então, esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau!